0: El día de hoy, si es la primera vez que está con nosotros, estamos en medio de una serie y este es el tercer domingo de nuestra serie, Familia del Futuro. Bien, les hablo un poco acerca de esto. Nos emociona muchísimo esta serie porque todos pertenecemos, todos somos, venimos, somos, estamos, somos parte de una familia, pues, y por eso nos encanta esta serie y creemos que es muy relevante. De hecho, si yo te preguntara a ti... ¿Qué es lo más importante en tu vida? Muy probablemente tú me dirías, la familia. Mi familia es lo más importante. Y por eso, y por eso esto cobra, digamos, que una, una relevancia muy especial. Hablar de este tema porque estamos hablando de la familia, lo que definitivamente tú y yo podemos considerar como lo más importante. Ahora, esta serie, fíjate, que dice la familia del futuro. bien. Y cuando hablamos de la familia del futuro es lo siguiente. Independientemente de cómo tu familia esté hoy, independientemente de dónde vengas como familia, las situaciones, crisis, retos, desafíos, que has tenido que vivir el planteamiento de la serie es esta hay una familia del futuro me refiero hay una familia ideal que tú puedes tener ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo quieres que tu familia luzca dentro de un tiempo? ¿cómo quieres que tu familia se vea en el futuro? y ese es el planteamiento de la serie bien tener una familia un cuadro de una familia ideal que independientemente de cómo hoy en día esté tu familia tú puedas caminar hacia ese cuadro tú puedas caminar hacia ese ideal hacia esa, hacia esa fotografía de tu familia ideal y que puedas recorrer ese camino hacia allá, la familia del futuro, ¿bien? Y eso nos da de alguna manera esperanza porque independientemente de cómo en día hoy estamos, hay un, hay un cuadro, hay una fotografía que queremos nosotros recorrer, que queremos tener de nuestra familia y por eso la familia del futuro. Ahora, en este camino a recorrer esa familia del futuro, hemos dicho que, que, que para poder llegar allí estamos tomando principios que, que los encontramos en la Biblia y que son, son increíblemente prácticos y que cuando tú y yo los aplicamos vamos a poder avanzar hacia esa fotografía de familia que tenemos en nuestro futuro o que queremos tener en el futuro, ese, ese ideal de familia. Si tú el día de hoy estás acá y tú, y tú no crees en Dios y tú batallas con esto de la Biblia, en fin, hay una noticia muy buena para ti y es que no necesitas creer en la Biblia, no tienes que sentirte obligado a creer en la Biblia o a creer en toda la Biblia para que tomes estos principios y al aplicarlos te funcionen. No, no necesitas creer en la Biblia y no necesitas creer en toda la Biblia para que tú digas, ah, bueno, esto no tiene que ver conmigo. No, porque estos principios son tan prácticos que tú los puedes aplicar, no tienes que creer necesariamente, pero cuando los aplicas realmente funcionan y esas son buenas noticias para ti. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú crees en Dios, esto se hace doblemente relevante, porque primero estamos hablando de la familia, que es algo muy importante, y lo más importante para nosotros, y en segundo lugar estamos hablando que para poder construir una increíble familia, estamos hablando que la estamos formando a través de lo que entendemos que Dios nos indica, nos enseña, nos habla. Entonces, para nosotros que somos seguidores de Jesús, que sí creemos en Dios, esto se vuelve doblemente relevante. ¿Bien? Así es que la familia del futuro. Ahora, hoy, hoy voy a entrar de una vez al tema. ¿Bien? Y voy a entrar de una vez al tema porque hoy vamos a hablar de conflictos. Y a mí me gustan los conflictos. Así es que hoy vamos a hablar del tema. Mire, entre tanta diversidad que hay, entre tanta, entre tanta diferencia que hay entre nuestras familias, Ahí, hay algo que definitivamente sí tenemos en común. Mira, puede que tú y yo seamos, tengamos familias muy diferentes, vengamos de contextos, vengamos de realidades muy diferentes, pero, pero tenemos algo en común. Definitivamente hay algo que tenemos en común y es el conflicto. El conflicto está presente en todas las familias. ¿Está bien? Así es que, por favor, no pongan cara de, a ver conflicto, conflicto, no, 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 el conflicto está presente en toda la familia y lo que nosotros hemos aprendido con respecto al conflicto en, en, y me refiero a nosotros es todo lo que hemos pasado a través del conflicto y tú vas a estar de acuerdo conmigo en lo siguiente cuando ganas una discusión en casa realmente no ganas nada mira, tú puedes ganar una discusión en tu trabajo y vas a ganar algo Tú puedes ganar una discusión en, en el juzgado y vas a ganar algo, un premio, algo te van a dar. Tú puedes ganar una discusión en el campo de juego y ganas algo. Hay, ganas en el trabajo, ganas en el campo de juego, ganas, ganas en el juzgado, ganas en algún lugar y te echan porras, te aplauden, te celebran, hay victoria, probablemente hay recompensa, probablemente hay promoción. Pero cuando se trata de la familia, tú ganas una pelea o ganas una discusión en la sala, en la recámara, en la cocina y no pasa nada. No pasa nada porque no es que hay un ambiente de celebración. ¡Oh, ganaste. No, no, no hay un ambiente de celebración. No. De hecho, en términos de cómo se siente la casa, el conflicto no se ha ido. Puede que tú hayas argumentado increíblemente. Puede que tú hayas sido el rey de la argumentación. Pero en términos de cómo se siente en la casa, el conflicto no se ha ido. Mira, el conflicto en la familia tiene una particularidad como en ningún otro lugar tiene el conflicto. Puede haber conflicto en cualquier sitio, puede haber conflicto en el trabajo, puede haber conflicto en el campo de juego, puede haber conflicto en el colegio, puede haber conflicto en la universidad, puede haber conflicto en cualquier lugar, pero en la familia tiene un componente tan emocional, tiene un componente tan tan complicado y el conflicto dura, y dura, y dura, y dura, y no se va. Y siempre peleamos por lo mismo. Y él está allí presente, y pareciera que está pegado a la pared. El conflicto y no se va. El conflicto en la familia es complicado. Y una de las cosas que lo hace tan complicado es la manera como tú y yo respondemos ante el conflicto. Una de las maneras, o, la, o, o hay diferentes maneras de responder ante el conflicto. Y una de las cosas que lo hace muy complicado es las diferentes maneras en cómo tú y yo respondemos ante el conflicto. Punto y aparte del de, de lugar que nosotros tenemos dentro de la familia. Eso viene para complicarlo también. Ahora vamos a ver algunas maneras en cómo se, se, se responde ante el conflicto. Ciertos personajes, ¿sabes? Y por aquí hay un cuadro que me va a ayudar. El pacificador, esa cara del pacificador representa al pacificador. Mire, el pacificador. El pacificador es el tipo de persona que quiere la paz a toda costa. ¿Sabes? Tú sabes quién es. Hay unos pacificadores aquí, definitivamente. Tú quieres la paz a toda costa. Tú, 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 tú no quieres pelear. No, no, no. Sí, sí, mi amor, está bien, está bien. No te preocupes. Está bien, está bien. Sí, sí, si tú estás bien, yo estoy bien. Está bien. Y tú sabes que está mintiendo. Y, lo, y una de las cosas que te frustra es que no puedes hacer que discuta el pacificador. Y, y, es, y, y el, así es el pacificador, así es. Otro de los personajes es el aprensivo. ¿Quién es el aprensivo? El aprensivo es esa, esa, esa persona que, es, que, 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 que el conflicto le preocupa tanto, 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 que cuando termina la discusión, cuando ya no hay discusión, se acerca y, Pero está bien. Sí, sí, estoy bien. No, 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 yo no, no, yo sé que no estás bien. No, dime la verdad, dime la verdad, porque yo sé que no estás bien, yo sé, no, yo, yo veo algo, yo siento algo, no sé, yo, si es muy espiritual, algo, Dios me, no sé, no estamos bien. No, Sabe, ese es el aprensivo. También está el obstinado. El obstinado es este. Hay una discusión, ah, sí, ya, ya. Eh, Memor que eh, ya, 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 está bien, ya, ya, ya está bien, está bien es el obstinado? Hay unos, algunos obstinados por aquí, ¿verdad? Cuidado con el código porque entonces yo voy identificando cuáles son los personajes acá. ¿Está bien? Muy bien, está el litigante. El litigante, el litigante... Eh, sí, este no es un cuadro para que ustedes se vayan no, o sea, señalando. ¿no? Okay, el litigante, el litigante es esa persona que es tan buen argumentador. Y, y, y yo sé que aquí hay varios litigantes, ¿bien? Son, o sea, llena, Litigan, pues, litigan, litigan trabajan con tantos argumentos, son, son cuando ellos están allí, mira, nunca están equivocados, nunca están equivocados. Si yo hablara con alguno de, lo, de los litigantes que probablemente están acá y yo te preguntara así, te dijera, mira, tú nunca estás equivocado, yo estoy seguro que tú con toda humildad me contestarías, con toda humildad me contestarías, Roberto, no se trata de que nunca esté equivocado, se trata de que siempre tengo la razón y que, y que, y que, y que si en algún momento llegara a estar equivocado, yo te prometo, que yo lo reconocería, pero no estoy. Entonces, eh, entonces el tema es, ta, a, así es el litigante, ¿sabes? Ahora, el tema es este, nadie en tu familia quiere discutir contigo porque todos sabes que contigo todos pierden, que tú siempre ganas, que tú presentas argumentos, que tú presentas la manera en que, en que, en que las estadísticas, presentas tablas, presentas todo para, para sustentar tu punto, ese es el litigante. Y, y sientes que tú sabes, no, no o sea, todos, todos, nadie tiene razón, tú tienes la razón, eh, pero al final del camino, cuando sales, te das cuenta que no ganaste nada. Te das cuenta que, que el conflicto está allí, que no se ha ido, que por más de que argumentaste y por más de que ganaste, no ganaste, porque en la familia es así. Está el gritón, el gritón. Mira, hay personas que vienen de familias en donde todo se resolvía así, en donde las cosas había que resolverlas, y, o sea, gritando, en donde las cosas se colocan sobre la mesa Aquí los trapitos se lavan en casa Y hablamos las cosas Y las hablamos con esa, tú sabes Así es, en la persona que, que, que es el gritón Ahora, miren algo sumamente interesante que yo, he, que yo he visto a lo largo de los años En mi estudio del comportamiento social Miren, miren El gritón El gritón normalmente O la gritona, está bien, o sea, el personaje Del gritón, normalmente se casa Con alguno de los de arriba Bueno, con el litigante no tanto Porque el litigante también tiende a subir el volumen Este con obstinados, apreciados o pacificadores. Normalmente se casa con ese tipo de personas. Y entonces cuando se casa con ellos, que ellos no, no vienen de familias que gritan, no vienen de familias que están acostumbradas a gritar, se casan con este que está acostumbrado a gritar y de repente en la primera discusión que tienen, en la primera discusión que tienen, donde ese gritón o esa gritona, ¿sabes? O sea, llega, grita y con sus palabras atropella y levanta y se hace sentir que está allí y su esposo lo está viendo por primera vez o su esposa... ¡Sal de ahí, demonio! ¡Sal de ahí! Y, y, y es tan complicado. ¿Por qué? Porque esta persona grita y el otro no grita. Y entonces tratan de decirle, oye, no grites, no tienes que gritar. No es necesario gritar porque tus palabras pueden, tú sabes. Y, y él, no, no, claro que no. Claro que es necesario gritar. Aquí las cosas hay que colocarlas encima de la mesa. A mí me enseñaron. Hay que abrir la llave porque la presión hay que sacarla. Y, en fin, y al final del camino no se resuelve nada. Porque así es el conflicto. Y no, no avanzas, no avanzas. Sientes con respecto al conflicto que hay un estancamiento. Y eso es lo que sentimos con respecto al conflicto. ¿Sabes? Es tan complicado. Mira, mientras haya familias en el mundo, habrá conflictos. Mientras exista familias en el mundo, existirá el conflicto. Por eso hace tan relevante el punto el día de hoy. Por eso es tan relevante el punto. De hecho, mira, en términos de practicidad... Voy a decir, en términos de practicidad, el tema de la semana pasada y este tema son los dos temas más importantes en los que una familia debería enfocarse y crear hábitos alrededor de ellos. Estos son. Y hoy lo que vamos a ver es que independientemente de que haya tantas maneras, porque estas son unas maneras solamente, independientemente de que hayan tantas maneras de responder ante el conflicto, y esto es sumamente interesante, hay una sola fuente de conflicto. Y tal vez eso te saque de onda, ¿cierto? ¿Cómo? Una sola fuente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y si tú puedes ver esto, y tú puedes identificarlo en tu vida, en tu familia, si tú puedes abrazar esta idea... Y todos en tu familia pueden abrazarlo, esto viene para cambiar el juego totalmente en tu familia. Viene para hacer que el conflicto, el nivel de conflicto baje y viene para hacer que la temperatura baje. Yo no estoy hablando de que estamos buscando eliminar los conflictos, no, porque no se trata de eliminar conflictos, se trata de avanzar en medio de los conflictos y esa es la clave de esto. Porque cuando tú estás en un conflicto y el nivel de conflicto es tan grande y la temperatura es tan alta, lo que sientes es que te estancas y el conflicto no deja avanzar. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es una idea increíble, increíble, que si puedes abrazarla y si puedes tomarla y si puedes verla en tu familia, en toda tu familia, tú haces tu parte, toda tu familia hace su parte, te aseguro por completo que la dinámica familiar va a cambiar. Y el avance en los conflictos se va a dar. No eliminar, recuerden, porque no buscamos eliminarlos, porque no creemos que tengamos que eliminarlos, sino creemos que tenemos que avanzar. ¿Bien? Eso lo vamos a ver a través de Santiago. ¿Quién es Santiago? Santiago fue uno de los hermanos de Jesús. Jesús tiene algunos hermanos acá y su hermano increíble, Santiago. Es uno de los pioneros, una de las piezas claves de la iglesia del primer siglo. Santiago escribe una carta que se llama, o bueno, tiene el nombre de, de, de Santiago, porque la escribió él, no fueron muy creativos en la Biblia cuando hicieron eso, pero Santiago le escribe a un grupo de seguidores de Jesús. Y en esa carta que él escribe, él toca una de las verdades más profundas con respecto a las relaciones. En el mundo, en todo el mundo. Es increíble esto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo me voy a adelantar un poco al texto y voy a, voy a, voy a utilizar el punto clave de lo que, de lo que Santiago... Eh, o cómo, si el punto clave que Santiago trata en lo que él habla del conflicto Se basa en una pregunta con la cual él abre la conversación Que está teniendo, abre, abre esa, esas líneas del texto que está escribiendo Y esta es la pregunta ¿Qué ocasiona peleas y conflictos entre ustedes? Miren qué interesante ¿Qué ocasiona peleas y conflictos entre ustedes? ¿Cierto que es interesante esa pregunta? ¿Y cierto que es más interesante que esté escrita en la Biblia? A mí me, a mí me da mucho, mucha curiosidad que haya esa pregunta, porque si hay una pregunta, hay una respuesta. ¿Está bien? Hay una respuesta que viene. Santiago está diciendo, ¿qué ocasiona peleas y conflictos entre ustedes? ¿Qué ¿Qué es lo que.? Porque yo al ver, al ver todos los conflictos que ustedes tienen y al ver todas las broncas que tienen, mi pregunta para ustedes es esta: ¿Qué nos ocasiona? Porque es necesario que ustedes sepan qué los ocasiona. Porque si ustedes no saben qué los ocasiona, no van a poder avanzar en medio de ellos. Necesitan saber qué los ocasiona. Y, y tal vez tú me dices, bueno, Roberto, esa pregunta, ay, no sé, ¿no? yo sé que me contestaría. Si yo hiciera un ejercicio acá, ¿Verdad? En donde tú te, te, te... Un ejercicio de 30 segundos. En donde tú, por favor, te voltees con la persona que tienes al lado, si vino contigo, ¿está bien? Si vino contigo. Este, tu esposo, tu esposa, tu, 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 tu hijo, tu hijo adolescente, en fin. Y le preguntas, y le haces esta pregunta. Le hicieras esta pregunta. A ver, ¿qué ocasiona los conflictos y las peleas entre nosotros? Yo estoy seguro que cuál sería la respuesta. Esto es lo que yo sé que respondería. Tú. <risas> Tú ocasionas la, 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 los conflictos. Tú, 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 sí, tú. Porque cuando se trata de conflicto tenemos una tendencia y nuestra tendencia es a culpar a otra persona. Esa es nuestra tendencia. Fácil. Sería tú y se levantarían tantos conflictos aquí que no sabríamos qué hacer. Habría mucha materia prima para hablar, ¿no? Ahora, pero el punto es que se levantan conflictos a partir de que, de que no, nuestra tendencia natural es a responsabilizar a la otra persona. Eso es, ¿sabes que tú? Eh, ¿Qué ocasionan los conflictos entre nosotros? Y yo ya me imagino a algunos de ustedes aquí hablando. ¿Qué ocasionan? Pues tú, mi amor, es que tú no cumples. Es que siempre te he dicho esto. Es que te digo que hagas esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y tú no lo cumples. Ese es el conflicto. Si tú lo no cumplieras, ya... Se acabó, no hay conflicto, desapareció el conflicto. ¿sí viste? Ahora, cuando se trata de conflicto, tu tendencia y la mía, nuestra tendencia, es a responsabilizar a otros, a culpar a otra persona. Y, lo que, y probablemente ya estás sintiendo un poquitito de rechazo a lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? Y yo te pido, por favor, que, 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 que me acompañes el día de hoy en todo lo que vamos a hablar. ¿Está bien? Pero hay algo que es necesario que tú y yo entendamos con respecto a esto. Tu tendencia, la mía, con respecto al conflicto, es culpar a alguien. Y lo que hacemos cuando culpamos a alguien es lo siguiente. No nos damos cuenta de esto, pero mire lo que está pasando. Mientras culpes a otros por tu infelicidad, siempre serás infeliz, siempre. Mientras culpes a otras personas por tu infelicidad, siempre serás infeliz. Mientras que, mientras que estés hablando con, con, con esa persona cara a cara diciéndole, Tú no, 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 no cumples esto. Te he dicho tantas veces esto. Estoy cansado de esto. O si estás hablando con otra persona, un amigo, un vecino, un consejero, quien sea, explicándole un poco qué acerca de tu vida. Y entonces tienes este tipo de conversaciones. Es que él, 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 él no llega temprano a casa, él no, tiene, él no está con los niños, es que ella, ellas, tú supieras como ella, es tan sensible, ella no, no, no entiende mi posición en el trabajo. Ellos no me hacen caso, ellos no son obedientes, ellos no hacen la tarea, ella, él, ellos. Mientras que siempre haya ese componente de culpa en alguien con respecto al conflicto Siempre serás infeliz Es como que si tomáramos esto, que es la felicidad Y cada vez que tú culpas a alguien, estás tomando la felicidad Y estás haciendo esto, se la estás entregando a esa persona Esta es tu felicidad la tienes, ¿ok? Pero cada vez que culpas a alguien estás tomando la felicidad y se la estás entregando tu felicidad y se la estás entregando a alguien y le estás diciendo, toma, te entrego mi felicidad, te la entrego y me la devuelves cuando tú quieras porque solo podré ser feliz si tú haces algo que yo quiero. Oh. Hipotecamos nuestra felicidad. Ahora, amigos, yo estoy seguro que si yo les preguntara a ustedes, ¿les gustaría entregarles el control de su felicidad, de la suya, a la persona con quien están en conflicto? Ustedes me contestarían de inmediato. Claro que no, Roberto. Pero eso es lo que hacemos cada vez que culpamos a alguien. Eso es lo que hacemos. Cada vez que hay un conflicto y culpamos a alguien, estamos entregando felicidad. Y tal vez tú dices, estamos hipotecando nuestra felicidad. Y tal vez tú dices, no, 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 Roberto, pero, pero es que no se trata de felicidad, se trata que hay un conflicto. Sí, y el conflicto viene para robar la felicidad. Cuando no se trabaja, cuando el conflicto no se avanza, cuando el conflicto se estanca y cuando yo estoy en medio del conflicto, en responsabilizando, es él, es ella, ella no cumple, él no cumple, ellos no hacen, ellos me desobedecen, ella no lo quiere hacer, él no me entiende. Y cuando caigo en eso, estoy hipotecando mi felicidad y entonces no puedo ser feliz, no podré serlo. Es increíble, mientras que culpes a otras personas por tu infelicidad, no podrás ser feliz y siempre serás infeliz. El tema es que cuando se trata de conflictos, el conflicto no resuelto te lleva a vivir una vida de infelicidad. Y de seguro, probablemente, y he escuchado muchísimas veces eso y probablemente tú me lo podrías decir hoy, Roberto, yo sería un poco más feliz si él o ella hicieran eso. De eso se trata. Le acabas de entregar tu felicidad a otra persona. ¿Sabes? Hace, hace años yo aprendí algo. Hace años atrás yo aprendí algo, aquí está mi esposa Sandra, ella, tú puedes, ella te podría decir eso, yo aprendí que, con lo que en lo que tiene que ver con conflictos, en toda índole, especialmente los de la familia, está bien, pero en lo que tiene que ver con conflictos yo aprendí a hacerme una pregunta, siempre que hay un conflicto, esta es mi pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es? No si hay responsabilidad, no, ¿cuál es? Porque de que hay, hay. Yo tengo responsabilidad en esto. Ante este conflicto, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es? Esa pregunta vino para tranquilizarme, ¿sabes? <ríe> La verdad. Esa pregunta vino para, para, para hacer que las cosas estuvieran mejor y para avanzar. Porque cada vez que yo responsabilizaba a otra persona, ¿sabes lo que pasaba? Me frustraba más. Me frustraba más y más y más y más. Y eso me desgastaba increíblemente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi responsabilidad? Es una pregunta que yo, que yo me he hecho y que, y que tengo años haciéndomela cuando se trata del tema del conflicto. En esta situación, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es? Ahora, hoy vamos, vamos a tomar ese texto de Santiago, ¿está bien? Y, y miren bien, vamos a avanzar en este texto y probablemente, muy probablemente, casi totalmente probable, voy a eliminar la palabra probable. Este, miren lo que va a pasar ustedes se van a resistir mucho a lo que vamos a ver y vas a estar peleando allí y vas a estar resistiéndote y vas a estar discutiendo conmigo y qué le pasa a ese venezolano que viene a México sáquenlo, extradítenlo en fin y vas va, va a empezar vas va, va a empezar pero, pero yo, yo y está bien está bien ahora yo quiero decirte algo yo te quiero decir algo sabes esto yo no lo inventé yo no soy tan inteligente como para inventar esto está bien yo no lo inventé de hecho, yo no tengo la osadía de llegarte a hablar de esto si yo no tuviese la autoridad que la Biblia tiene. Si yo no estuviera respaldado por la Biblia. Ni me atrevería a decir esto porque sería muy osado. ¿Está bien? Así es que vamos a ir y vamos a revisar qué es lo que Santiago abordó y cómo lo abordó. Porque hay tanta riqueza, amigos, hay tanta riqueza en esto. Es tan profundo lo que hay aquí pero tan práctico a la vez. Vamos a verlo. Santiago inicia la conversación en el capítulo 4 de su libro. De, mira, si tú eres una persona sumamente práctica, sumamente pragmático, tú tienes que leer, Santiago. Esta, es increíble ese libro, esa carta. Dice, ¿de dónde, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? Oye, ¿de dónde surgen... Las guerras, los conflictos. Eh, 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 Santiago está preguntándole a un grupo de personas y les está diciendo, oye, yo veo que ustedes están en conflicto, ¿de dónde vienen? Y probablemente tú me dices a mí, oye, Roberto, no hay una respuesta fácil para eso. No, no es sencillo tener una respuesta. O sea, no hay una sola respuesta para eso. Probablemente hay tantas respuestas como personas hayan en el auditorio. Roberto, no es algo tan sencillo. Está bien a lo que Santiago dice, sí, hay una sola respuesta. Y de hecho, probablemente porque no conoces esa respuesta es que no has podido avanzar en los conflictos. No se trata de 10 respuestas, no se trata de 20 respuestas, se trata de una sola respuesta. ¡Wow! Y luego él dice algo increíble: ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¡Uh! Santiago lo que está diciendo es esto: mira, ¿no se han dado cuenta que el origen de los conflictos está dentro de ustedes? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿No, no, 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 no se han dado cuenta que, 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 que todo ese conflicto que hay se origina dentro de ti? Y que no hay tal cosa como que él no me cumplió, ella no me cumplió, él no está haciendo lo que quiere, ellos no están haciendo lo que yo quiero. ¿No, no hay tal cosa como esa con respecto al origen del conflicto? Lo que Santiago está diciendo, no se han dado cuenta que el origen del conflicto no tiene que ver con alguien de afuera. No es él, no es ella, no son ellos. El origen del conflicto tiene que ver con algo que está dentro de ti. La razón común, el, el, el sentido común, el origen común de los conflictos está en algo que está dentro de ti. Tú sientes algo, tú sientes algo. Y eso que sientes, eso que deseas, él dice precisamente de las pasiones, hay algo que tú deseas y eso que tú deseas... Mira, todos los conflictos que tú has tenido, especialmente en la familia, vienen de algo que está dentro de ti. ¿De verdad? Es lo que está diciendo Santiago. Él continúa diciendo, desean algo y no lo consiguen. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Sabes? Tú quieres algo, dentro de ti hay algo que tú quieres, que tú deseas y como no lo estás obteniendo, ¡pum!, el conflicto se da. Hay algo que tú deseas que está dentro de ti y cuando tú lo deseas, lo deseas de cierta manera y lo deseas de tal manera que el conflicto se presenta porque no lo estás obteniendo. No se trata de desearlo solamente, sino se trata de que deseas algo y no lo estás obteniendo. Y probablemente tú, tú me dices a mí, no, 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 no Roberto, Roberto, ya vea. No, no, no se trata de algo que yo deseo. Se trata de, de algo que me prometieron, se trata de algo que me dijeron que iban a hacer, se trata de, 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 un, de, de un convenio que hicimos, un pacto que hicimos y no cumplimos y, no, 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 y ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero en términos de lo que está diciendo Santiago, él está diciendo algo, hay algo que tú deseas, independientemente de que él te haya dicho algo o ella te haya dicho algo o tú le hayas prometido algo para que ella hiciera o para que ellos hicieran, independientemente de eso, hay algo dentro de ti que tú deseas y eso que tú deseas que no estás obteniendo es la raíz del conflicto ¡Oh! y luego dice algo increíble matan matan desean algo y como no lo consiguen matan mire aquí es necesario aclarar algo Santiago no estaba hablándole a un grupo de eh, presos Santiago no estaba hablándole a un grupo de personas que estaban en medio de una guerra civil. Santiago estaba hablándole a una iglesia. Santiago estaba hablándole a seguidores de Jesús. No estaba hablándole a gente que estaba en guerra, ni a gente que estaba presa, ni a gente que había salido de estar en prisión. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando Santiago dice matan, lo que está haciendo es utilizar una hipérbole que es una exageración porque él quiere recalcar un punto que es muy importante, muy relevante. Y este es el punto. Hay cosas que tú estás deseando y que las estás deseando tanto, tanto, tanto que estás dispuesto a lastimar a las personas que tú amas para obtenerlo. Matan. ¡Guau! Wow. Tú y yo, nosotros hemos visto padres que han matado la relación con sus hijos. Tú y yo lo hemos visto. Probablemente tú digas, Roberto, este, no tengo que recordar mucho ni tengo que usar mucha imaginación, porque, porque yo lo sé. Yo soy un testigo de esto en mi vida. Probablemente tú saliste de tu casa hace años atrás justamente por eso. Probablemente estuviste en tu casa soportando lo insoportable y entiendes lo que significa esto. Probablemente tú lo entiendes muy bien porque lo has vivido y probablemente hoy en día, aunque ya estás grande, sientes que cada vez que hablas con tu papá o con tu mamá o con tus padres, la relación es tan difícil. Es tan difícil. ¿Por qué? Porque hay una relación que unos padres mataron. Y mira bien, si yo hablara con tus padres, que fueron los que alejaron, que fueron los que te alejaron o fueron los que, los que afectaron la relación, si yo hablara con tus padres... Yo te aseguro que esto es lo que descubriríamos. Ellos querían lo mejor para ti. Te lo aseguro. Ellos querían protegerte. Ellos querían cuidarte. Ellos querían lo mejor para ti. Ellos querían que tú pudieses enfrentar la vida de una mejor manera. Ellos querían que tú estuvieras mejor preparado para la vida y por eso hicieron lo que hicieron. Ellos querían algo para ti y tú no querías eso que ellos querían. Tú querías que ellos dejaran de hacer algo. Ellos querían algo y, 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 y tú querías algo y como... Todos querían algo independientemente de lo que querían. Lo querían tanto y lo querían tan apasionadamente que mataron la relación. Mira bien, no estoy hablando de lo que querían, estoy hablando de que querían algo. Y por eso te digo que es profundo esto. Porque Santiago está diciendo, deseas algo y no lo tienes Y como no lo obtienes, matas, afectas relaciones, destruyes relaciones, lastimas personas. Wow, Hemos visto cómo Hombres, esposos, han destruido la autoimagen y la autoestima de mujeres a causa de que están ejerciendo su poder y con palabras que tal vez ridiculizan o le hacen sentir tontas o con menos valor destruyen su autoestima. Hemos visto personas que menosprecian y critican, 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 critican tanto que socavan la confianza en sí mismo de alguien. Hemos visto, hemos visto como padres... Presionan tanto y, y, y avergüenzan tanto a sus hijos, que sus hijos andan, les da miedo estar al lado de ellos. Y yo lo veo en los, en los juegos de, 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 que con los niños, ¿sabes? Cuando hay juegos de los niños. Y el padre está allí, métela, pásala, lánzala, batea, gol, agarra, en fin. Y es tanta la desesperación que los... ¡Ah! y cuando voltea el niño... ¡Ah! Que su hijo ya ni siquiera quiere ir al partido, no porque no quiera jugar, sino porque no quiere ver a su papá en eso. Tiene miedo. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos pasó que teníamos miedo de estar cerca de papá? ¿Cuántas personas no hemos visto a mujeres que tienen unas expectativas tan altas de sus hijas que con cada palabra que dan hieren sus pequeños corazones? ¿Sabes? Hay algo que tú quieres. Hay algo que tú quieres. Y que quieres de tu esposo y que quieres de tu esposa. Y que y que eso que quieres lo quieres lo quieres lo quieres tanto, tanto que pierdes la perspectiva. Y terminas lastimando a las personas que amas. El tema es que tú, tú eso que quieres, eso que tú quieres tiene que ver con que tú te quieres sentir mejor. Tú quieres sentirte más seguro, te quieres sentir más pleno, te quieres sentir feliz, te quieres sentir tranquilo, tú quieres. Y tal vez tú dices, no, 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 no no Roberto, se trata de que yo quiero lo mejor para ellos, no, 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 perdóname, es que se trata de que yo quiero lo mejor para ella, yo quiero lo mejor para él, yo lo que quiero es que mi esposa desarrolle todo su potencial, o yo lo que quiero es que mi esposo pues, esté en contacto con los hijos, yo, porque es lo mejor, porque yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero algo de ellos, pero no, te estás mintiendo, es algo que tú quieres para ti, porque tú te sientes insegura, porque tienes temor, porque tienes porque tienes algo adentro, porque te sientes inseguro. Hay algo dentro de ti que hace que te promuevas o te promuevas no, sino que te muevas a ese tipo de tensión y estás deseando algo a tal punto que perdiste de vista la perspectiva correcta y entonces genera tanta tensión, tanta tensión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué las personas que están alrededor de ti son las personas que eres. ¿Sabes por qué? Porque están cerca de ti. Sí, no, no, no se trata de, de, que, de que ellos están haciendo algo. Lo que te quiero decir es esto. Las personas que están cerca de nosotros somos las que más herimos porque están cerca de nosotros. No se trata de otras personas, se trata de nosotros. Y cuando nosotros dejemos de estar culpando a otras personas, algo va a pasar. Algo va a suceder. Continúa. Sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Santiago está diciendo, quiero insistirles en esto, la razón, la razón por la cual hay tantos conflictos y peleas entre ustedes, es algo que está dentro de ustedes, están queriendo algo y no lo están obteniendo. Quiero hacer una pausa acá, ¿bien? bien ¿Pueden ir al baño y regresar? No. Este, eh, la pausa tiene que ver con esto. La pausa tiene que ver con, con que yo quiero que veamos algo aplicativo. Vamos a ver algo. cómo se ve algo esto en la práctica, algo aplicativo, y luego vamos a volver al texto. ¿Está bien? Fíjense bien. En, en esto está... Lo que yo quiero que tú hagas es, Yo quiero invitarte a que tú hagas algo. ¿Está bien? Quiero invitarte a que tú hagas algo en medio de ese conflicto. En medio de, de, de cuando los ánimos están caldeados, en cuando la temperatura está arriba y en cuando tú sabes por qué yo te dije, porque cuántas veces te he dicho no puede ser que esté pasando esto otra vez. Tú sabes, en ese momento yo te voy a invitar a que tú hagas algo, a que hagas esto, a que hagas una pausa, a que respires y a que reconozcas que parte del problema es que hay algo que tú estás queriendo y que no estás obteniendo. Esa es mi invitación. No, Roberto, me estás pidiendo demasiado. Mira, en medio de la discusión, en medio del problema que yo te dije que tal, que cuántas veces, hacer una pausa. Respirar. Y reconocer que en todo este problema hay una parte que tiene que ver con algo que yo estoy queriendo y que no estoy recibiendo. Si tú haces eso, eso viene para cambiar el juego totalmente. Mira, es algo corto, y claro que se necesita hacer la pausa y respirar. Porque lo, tú sabes, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! y depende si eres litigante, si eres gritón, en fin, y estás en ese momento y los ánimos están caldeados y te puedes imaginar ese momento y de repente... ¿Sabes qué es parte del problema aquí? Que yo quiero algo que no estoy obteniendo. Que yo estoy obteniendo, que no estoy obteniendo lo que quiero. Cuando tú haces eso, inmediatamente después la temperatura de la discusión baja y puedes avanzar de otra forma, te estancas. Voy a colocarlo en pantalla. Y esto es lo que vamos a decir, y esto es lo que te vas a llevar para tu casa y lo vas a repetir en medio de una, de una situación, en medio de un conflicto. Y puedes imaginarte ahora mismo el conflicto, puedes pensar en eso, yo cuando les digo que hagan eso, están así agarraditos y de repente... Uh -huh. este, sí. bueno o sea, puedes puede pensar por un momento imagínense ese momento tan difícil tan caldeado esa discusión que siempre tiene y que recurrentemente tiene y estás en medio de la discusión y estás allí y de repente y estás hablando y porque tú no lo has hecho y que siempre te digo que hagas esto en fin y de repente ¿sabes qué es parte del problema aquí? que yo no estoy obteniendo lo que quiero eso es lo que vas a hacer Y lo vamos a hacer todos juntos ¿Está bien? Vamos a practicar pues Acá, hoy Bien Y vamos y con el dedito y todo ¿Está bien? Con todo el dedito O sea, así ¿Ok? Pa, pa. ¿Sabe qué parte del problema aquí? Que yo no estoy obteniendo lo que quiero Ok, vamos a hacer A ver, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! Estás molesto, ¿sabes, no? O sea, estás en el momento O sea, tú, tú sabes esa discusión Que está constantemente pasando en casa Una, dos, tres, cuatro Ok, vamos Uno, dos, tres Oye, le faltó fuerza a eso, muchachos. A ver a ver a ver, 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 lo vamos a hacer y lo vamos a hacer súper bien, porque estamos molestos, tú sabes, estamos en el momento, estamos en el fragor, estamos en la temperatura, estamos con los ánimos caldeados, y yo estoy diciéndote a ti que no deberías estar... Y tú, 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 tú. Uno, dos, tres. ¿Sabes qué es parte del problema aquí? Que yo no estoy obteniendo lo que quiero. ¡Excelente! ¿Sí sintieron? ¿Sí? Yo no estoy obteniendo lo que quiero. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que va a pasar cuando alguien esté escuchando este audio en la semana, en el podcast o en el CD donde sea? Inclusive, ¿qué está pasando ahora acá? Lo siguiente. ¿Cómo me gustaría que mi esposo escuchara esto? Mis hijos tienen que escuchar esto. ¡No! Porque no se trata justamente de eso en es lo que no se trata. Porque no se trata de alguien que tiene que escuchar esto. Se trata de ti que tienes que escucharlo. Porque ¿sabes cuál es parte del problema aquí? Que yo... No estoy obteniendo lo que quiero. Wow. Ahora, esto es difícil. Yo no soy ingenuo. Yo no, no soy tan ingenuo, pues. Sí soy, pero no tanto. Este, eh, 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 es difícil. Miren, les voy a decir por qué, por qué genera tanto rechazo. Hace años yo daba algo de consejería. Hace años atrás, cuando era ingenuo, este, yo, daba algo, yo daba algo de consejería. Y, y en esa consejería quedaba, miren bien, eh, yo, yo soy malo para dar consejería. De qué darlo por eso? Porque soy malo. O sea, yo, yo no termino de escuchar una historia. Yo, la gente está hablándome y cuando yo. Uh, y ya sé por dónde es el asunto, porque. Es 2 más 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Rara, rara, no. Yo, ya, yeah, ya, yeah, Párate, párate, A nadie le gusta que le interrumpas en su historia, ¿me entiendes? Y así era yo. Terrible, pésimo, pésimo para esto. Pésimo, pésimo. Pero bueno, lo que yo hacía era esto. Una vez venía la esposa, en algunos momentos venía la esposa, en algunos momentos venían juntos, en fin. Pero independientemente de cómo estaba el asunto, yo me paraba y les decía esto. Decía, a ver, amigos, mírenme. De todo esto que tú me has contado. Yo yo ya ya yo escuché, perfecto, ya, ya entendí, ya entendí. ¿Cuál crees que es tu responsabilidad? Y sus caras eran estas. ¿Cómo? Bueno, de todo esto que tú me has hablado, ¿cuál crees que es tu responsabilidad? ¿De qué? Tú como que no me escuchaste, este Roberto. Bueno, punto y aparte de eso, este, ¿cuál es tu responsabilidad en en todo esto? No, 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 no. Roberto, yo no soy la responsable, yo no soy el responsable, es él, es ella, son ellos. Tú no entiendes. No, 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 mira, de to, mira así es poquitico, 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 así un pedacito. O sea, si estamos hablando del 100%, del 1%, ¿cuál, ¿cuál crees que es tu responsabilidad? Mira, la nunca alguien me contestó algo. Hubo alguien, te miento, hubo alguien que me contestó. Lo más cerca que estuvo, esta fue su respuesta, mi responsabilidad, fue un hombre, mi responsabilidad en esto es que me casé con ella. Yo no podía creerlo. Ahora, ¿sabes? Esto fue tan increíble y es tan increíble para mí ver esto. ¿Por qué? Porque nos cuesta demasiado decir esto. ¿Y sabes por qué no? Sabes por qué tenemos tanto rechazo a decir esto? A decir, ¿sabes cuál es parte del problema a mí que yo no estoy obteniendo lo que quiero? ¿Sabes por qué nos cuesta tanto decir eso? ¿Sabes por qué nos cuesta tanto ver un parte de la responsabilidad que tenemos en ese paquete o en ese conflicto en el que estamos estancados? Por lo siguiente, porque al asumir responsabilidad tendrás que actuar con amabilidad y tú no quieres actuar amablemente cuando estás en un conflicto, con él o con ella. No, pídeme lo que se te pegue la gana, eso no. Cuando tú dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es parte del problema aquí? Que yo no estoy obteniendo lo que quiero. Cuando asumes responsabilidad tendrás que actuar con amabilidad ¿Por qué? Porque ahora tu pensamiento total no se trata de que él o ella o ellos hicieron algo, sino que ahora, aunque sea un poquitito de tu pensamiento, está pensando en que hay algo que tiene que ver contigo. Y cuando eso sucede, es como que si perdieras fuerza, es como que si le da, pierdes ventaja, pierdes ventaja. Porque cuando estamos culpando a otra persona nos sentimos poderosos, ¿cierto? cuando estamos culpando a alguien ah, que tú eres el culpable porque tú hiciste esto porque tú hiciste lo otro y sentimos poder pero cuando llegamos a decir no mira parte del problema es que yo soy yo no estoy obteniendo lo que quiero perdemos poder y no queremos perder poder sin embargo Santiago dice eso es lo que necesitas hacer perder poder perderlo, porque cuando lo pierdes estás bajando la temperatura de la conversación y en, el primer, y en un primer momento tal vez en años que estás discutiendo acerca de eso empiezas a considerar la posibilidad de que esto algo de responsabilidad tienes tú. Y eso hace eso hace que la conversación avance, mejor no 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 Roberto, no no no. Tú no entiendes. Tú no entiendes esto, Roberto. Es que objeción, objeción. Y si tú eres un venezolano dirías algo así: para, 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 para. No, no, no pero dirías ya vaya, 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 vaya. Así decimos ya se me está olvidando con de venezolano. Ya vaya, 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 vaya. Un mexicano diría: espera, 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 espera. Un argentino diría: Pará, para, para, para. En fin, la objeción. Hay una objeción. La objeción es esta. La objeción tiene que ver con esto, Roberto. Él me prometió algo. Ella me prometió algo. Ellos firmaron un contrato. Yo les dije que si hacían esto, les iba a dar eso. Que si estaban de acuerdo y me dijeron que sí. Entonces, son ellos. Se trata de ti. Porque al final del camino es esto. Al final del camino es, yo quiero que cumplan lo que dijeron. Yo Hay algo que tú quieres, hay algo que yo quiero. Y cuando yo puedo ver esa responsabilidad, Tendré que responder con amabilidad y cuando veo, puedo ver esa responsabilidad, la temperatura baja. Hay, un, hay, un, mira, hay, una, hay, una, hay una objeción que siempre está presente. A mí, a mí me, antes de decirles la objeción, hay algo que dijo alguien una vez. En temas de familia, la mejor defensa es no defenderse. Y yo estoy de acuerdo con eso. En temas de familia, la mejor defensa es no defenderse. Hay una objeción o hay un argumento que normalmente la gente presenta cuando yo estoy hablando de esto y cuando estamos platicando acerca de esto, y es lo siguiente, es esta. No es justo. Roberto, no es justo. No, mira, quiero hablarte algo de la justicia. Cada vez, que, cada vez que nosotros sacamos la carta de la justicia, lo hacemos porque nos beneficia a nosotros. Así es que tranquilicémonos con esto de que no es justo, por favor. Tú has llegado a un estacionamiento de una plaza comercial que está llena de carros y de repente ves unas, un puesto justo cerquita de la entrada y estacionas tu carro allí y dices, oye, vale, qué rabia me da esto, qué molestia me da, no es posible que yo llegue a este lugar y que yo esté apenas llegando y consiga un puesto, cuando hay tanta gente aquí que tiene tal vez 10, 15 minutos dando vueltas y no consiguen un puesto, no es justo, y golpeas el volante, no, no es justo. No, ¿verdad?, ¿Qué es lo que haces? Dios, gracias, porque tú me consientes tanto a mí. No hablemos de justicia. Amigos, ¿qué es lo que yo quiero recalcar aquí? Lo que yo quiero recalcarles es lo siguiente, y por favor, yo no quiero perderlos en esto, miren bien. Independientemente, aún en, la ciudad, en las situaciones más extremas, aún en las situaciones más difíciles, aún cuando todas las personas que están alrededor de ti te dicen que tú estás justificado, aún en medio de eso debes pararte y decir, ¿sabes qué? Parte del problema aquí es que yo no estoy obteniendo lo que quiero. Y cuando tú haces eso, sucede algo súper poderoso. ¿Qué es lo que sucede? Que aquello que pensabas que era muy pequeño con respecto a tu responsabilidad, cuando empiezas a pensar en eso, te empieza a ser grande. Y empiezas a, tender, a entender que tu responsabilidad en esto no es pequeña. Uh. Volvamos al texto. Santiago continúa y dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Sin embargo, no, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ahora, rápido les, les digo, eh, aquí, amigos, que, que los que están en este lugar que no creen en Dios, aquí se pueden dar por servidos. ¿Está bien? aquí ustedes se llevan esto lo aplican y les va a funcionar no tienen que decir que lo escucharon en la iglesia pueden decir oye sabes qué he estado pensando en esto y se me ocurrió esto y está bien está bien ahora porque lo que voy a hablar de ahora en adelante lo que viene Santiago diciendo se lo va a decir a personas que creen en Dios a personas que son seguidores de Jesús aquellos que son cristianos católicos que creen en Dios esto es para ustedes esto es para mí y de ahora en adelante este es el énfasis dice sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Amigos, lo que está diciendo, amigos, les quiero decir algo. En lugar de, de tan solo colocarse y, y decir, sabes, parte del problema aquí es que no estoy obteniendo lo que quiero. En lugar de eso, no has considerado detenerte en medio del fragor, antes de la, la, del conflicto, antes de que te bajes del carro, antes de que abras la puerta del cuarto de tu hijo, antes de que salgas a discutir, antes, justo antes de la tormenta, detenerte y postrarte de rodillas delante de Dios y decirle, Dios... Hay algo que quiero y no estoy obteniendo. Dios, Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy. Y lo que está diciendo Santiago es, antes de que vayas, antes de que presentes el conflicto, así esa situación sea 50 veces la que has hablado, antes de eso, no has considerado ir delante de tu Padre celestial y postrarte de rodillas y decirle, Dios, aquí estoy una vez más. Aquí estoy, ¿sabes? Hay algo que quiero de mi esposo, hay algo que quiero de mi esposa, hay algo que quiero de mis hijos y la verdad no lo estoy obteniendo. ¿Has considerado hacer eso o no? Y tal vez nuestra respuesta es, bueno, la verdad es que no, estoy tan enojado que no, no, no puedo, se me nubla la razón y Santiago está diciéndote, considera esto considera que antes de la tormenta te detengas y vayas delante de Dios y hables con él y le digas que estás queriendo algo, algo de tu esposo, algo de tu esposa, algo de tus hijos y que no lo estás obteniendo. Ahora lo increíble de esto es que Santiago conocía tanto la dinámica de cada uno de nosotros que mira lo que dice luego. Él dice, aun cuando ustedes se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer. Santiago está diciendo, miren bien, mire, ustedes no han considerado por lo menos antes de ir a discutir, detenerse por un momento, ir a hablar con Dios y decirle Dios aquí estoy, bueno, y si lo consideraron, lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque, porque lo hacen con las motivaciones correctas. Puede que tú estés pidiendo algo realmente bueno. Puede que tú estés pidiendo algo realmente noble, algo que sea increíble. Pero la motivación que está detrás de eso es la incorrecta porque tiene que ver solamente contigo. Y por eso Santiago dice, insiste, luego en la carta, insiste en que acérquense, acérquense, acérquense a Dios. Hablen con Él una y otra vez acerca de esa situación que están teniendo. Porque en la medida que tú hablas con Dios, les quiero decir algo, en la medida que tú y yo hablamos con Dios y le presentamos esa situación y esa discusión que estamos teniendo... La temperatura baja, y no tan solo la temperatura baja, sino que empezamos a ver cosas que no habíamos visto hasta ese momento. Dios nos ayuda a entender algunas cosas. Quiero hablarles algo personal, de mi esposa y mío. Hace unos dos años, probablemente un poco, un poco más, perdón, como unos dos años y medio, algo así, estábamos llegando a esta ciudad. Y, y, y cuando nos mudamos para acá, dejamos, pues dejamos nuestras cosas allá, dejamos algunas amistades, dejamos... dejamos en fin, dejamos. Y llegamos acá a un ritmo de ciudad diferente, con una manera de hacer diferente, con una dinámica de trabajo diferente, con una metodología en, la, en el colegio de mi hija totalmente diferente. Y fue bien desgastante. Fue, fue difícil. Y el nivel de conflicto en mi casa aumentó muchísimo. Aumentó bastante. Y, 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 y yo siempre me he preguntado ¿cuál es mi responsabilidad? Solo que en ese momento yo sabía qué responsabilidad es Sandra solamente. Este. Entonces... Mi oración con Dios fue esta, Dios, por favor. Yo veía que Sandra, su nivel de tolerancia con los niños era muy poco. Y yo, Dios, y, 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 y entonces yo, 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 yo me enojaba y yo hablaba con ella y el conflicto estaba presente, 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 presente. Entonces me acerqué y le dije, Dios, por favor, y esta era mi oración diaria, Dios, por favor, ayuda a Sandra a ser más tolerante. Y en medio de mi oración, esto fue lo que Dios me ayudó a entender. No te voy a decir que Dios salió y me dijo, uh, oh, esto es lo que...! No, sino que cuando yo empecé a orar y a hablar con Él, hay algo que me hizo entender, y esto fue lo que me hizo entender. Lo que Dios me hizo entender fue esto. En la medida que pidas por una mujer que no existe, te vas a alejar de la que hoy sí existe. En la medida que sigas pidiendo por, por una tolerancia que Santa en este momento no tiene, ese nivel que tú estás pidiendo no tiene, entonces te vas a seguir alejando de la mujer que sí tienes. Y lo que va a haber contigo en medio de esta oración va a ser separación. ¡Wow! Mi oración en ese momento cambió. Y esto fue lo que empezó a cambiar. Dios, gracias por Sandra. Gracias por su entrega. Gracias por su sacrificio. Gracias porque, porque me reta, gracias porque me desafía, gracias porque muchas veces me ha ayudado a ver cosas que yo no veo. Gracias porque, porque inclusive me ha llevado a dar pasos que yo no quería dar y que tenía temor, pero ella tenía más, vali, más valentía que yo. Y empecé a orar y a orar y a orar y empecé a, a pedirle a Dios por ella de una manera que empecé a ver cosas increíbles y nuestra relación avanzó, el nivel de conflicto bajó. ¿Por qué? Porque la bronca no era que ella no tenía tolerancia, la bronca era que yo quería algo que no estaba obteniendo. Amigos, siempre que tú y yo nos presentamos delante de Dios tomando el consejo de Santiago y decirle, aquí estoy, por favor, ayúdame, hay algo que va a pasar, hay algo que va a cambiar, la temperatura va a bajar. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo que tienes responsabilidad en esto. No se trata de él, no se trata de ella, se trata de ti. Una familia que quiere caminar hacia adelante con Dios entiende que hay parte de responsabilidad en él y en ella en ese conflicto. Para terminar, quiero dejarlos con esta pregunta. La pregunta es, ¿quién en tu familia está sufriendo porque tú no estás obteniendo lo que quieres? ¿Quién en tu familia está sufriendo porque tú no estás obteniendo lo que quieres? ¿Qué significa eso? Significa, ¿quién en tu familia está sufriendo porque tú estás presionando tanto a causa de que quieres algo? Y sabes que es increíble que cuando tú empiezas a acercarte a Dios, a preguntarle por Él, a, a hablarle a Él de tu situación, muchas veces descubres que tú estás esperando algo de alguien que esa persona no te lo tiene que dar. Lo tienes que buscar en Dios. Haz esa pregunta. ¿Qué, qué persona en tu familia está sufriendo porque tú estás presionando demasiado? Presionando para que, para que gane más, para que trabaje más, para que se ejercite, para que adelgase, presionando, 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 presionando. Y esa persona está sufriendo. ¿Quién? ¿Quién en tu familia? está pasando por eso y qué vas a hacer hoy. Probablemente vas a tener que decirle, ¿sabes cuál es parte del problema aquí? Que yo no estoy obteniendo lo que quiero y les va a permitir avanzar en el conflicto. Dios, quiero darte gracias en este día. Gracias porque podemos ver un tema que es tan profundo, Dios, que tiene que ver con con de dónde vienen todos esos conflictos y esas situaciones que estamos viviendo en casa y tú nos ayudas a entender que tienen que ver con nosotros que tienen que ver con algo que estamos deseando dentro de nosotros y yo quiero pedirte que le des la, val la valentía y el coraje a todas las personas en este lugar para que ellos puedan salir y en medio de esa situación tan tensa que puedan presentarse en casa sean capaces de hacer una pausa de respirar hondo y de decir sabes cuál es parte del problema aquí que yo no estoy obteniendo lo que quiero y que a través de esa conversación que ellos puedan tener contigo ellos puedan descubrir ¿Qué es lo que ellos necesitan primero trabajar en ellos para poder avanzar en un conflicto? Dios, gracias porque tú nos llevas hacia una familia ideal. En el nombre de Jesús. Amén.